0: O Corvo, escrito por Edgar Allan Poe, tradução Machado de Assis. Em certo dia, a hora, a hora da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga de uma velha doutrina, agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto um soar devagarinho e disse estas tais palavras. É alguém que bate a porta de mansinho? Há de ser isso, nada mais. Ah, bem me lembro, <risos> bem me lembro. Era no glacial dezembro, cada brasa do lar sobre o chão refletia sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava, repousou em vão a dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora e que ninguém chamará mais. E o rumor triste, vago, brando das cortinas ia acordando dentro de meu coração um rumor não sabido nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse é visita amiga e retardada que bate a estas horas tais. É visita que pede a minha porta entrada, há de ser isso e nada mais. Minha alma, então, sentiu-se forte, não mais vacilo e, dessa sorte, falo. Imploro de vós, senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora, mas como eu, precisando de cansaço, já cochilava e de tão manso e manso batestes, não fui logo prestemente certificar-me que aí estáis. Disse a porta escancaro, acho a noite somente, somente a noite. Nada mais. Com o olhar escruto a sombra que me amedronta, que me assombra. E sonho o que nenhum mortal haja já sonhado, mas o silêncio amplo e calado, calado fica. A quietação quieta, só tu. Palavra única e dileta, Lenora, tu, como um suspiro escasso. Da minha triste boca sais. E o eco que te ouviu murmurou-te no espaço. Foi isso, apenas, nada mais. Entro com a alma incendiada e logo depois outra pancada. Soa um pouco mais forte e eu voltando-me a ela seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramo o eia. Fora o temor. Eia, vejamos a explicação do caso misterioso dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso, obra do vento, nada mais. Abra a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar. Digno de antigos dias, não despendeu em cortesias um minuto. Um instante. Tinha o aspecto de um Lorde ou de uma Lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta em um busto de palas, trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento sorriu-me, ali, por um momento. E eu disse, ó, oh, tu que das noturnas plagas vem, embora a cabeça nua tragas sem topete, não és ave medrosa, dize as teus nomes serem como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse, nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que eu lhe fazia, fico atônito. Embora a resposta que dera dificilmente lhe a entendera, na verdade, jamais homem a visto coisa na terra semelhante a isso. Uma ave negra, friamente posta num busto, acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este seu nome é nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário. Como se essa palavra escassa que ali disse, toda a sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma, até que eu murmurei. Perdi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também este em regressão da aurora? E o corvo disse, nunca. Mas, estremeço, a resposta ouvida é tão exata, é tão cabida, certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe na convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino a castigado tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou a amarga e última cantiga, esse estribilho nunca mais. Segunda vez nesse momento sorriu meu triste pensamento. Vou sentar-me de frente ao corvo, magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera, achar, procuro a lúgubre que mera a alma, o sentido, o pavido segredo daquelas sílabas fatais. Entender o que diz a ave do medo grasnado a frase, nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais. Mas, se não lhe falava, senti o olhar que me abraçava. Conjecturando fui, aquilo, a gosto, com a cabeça no macio encosto onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar mais denso todo se enchia de um incenso obra de serafins que pelo chão roçando o quarto estavam meneando um ligeiro Turibulo invisível. E eu exclamei então. Um Deus invisível manda repouso a dor que te apavora. Destas saudades imortais. Eia, esquece, eia. Ouvida essa extinta lenora. E o corvo disse. Nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas. Ave ou demônio que negrejas profeta sempre. Escuta, ou venhas tu do inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te há lançado, nesta casa onde o horror, o horror profundo, tem os seus lares triunfais. Diz-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, Nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende, porque esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala, diz a esta alma, se é dado indo escutá-la, no Éden celeste, a virgem que ela chora nesses retiros sepulcrais. Essa que ora nos céus chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Ave ou demônio que negrejas. Profeta ou o que quer que sejas. Cessa, <risos> ai cessa. Clamei levantando-me, cessa. Regressa ao temporal. regressa à tua noite. Deixe-me comigo. Vai-te, não fique no meu casto-abrigo, pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse, nunca mais. E o corvo ali fica, ele trepado, no branco mármore lavrado, da antiga palas, ele o imutável, ferrenho, parece ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhado. A luz caía do lampião sobre a árvore aborrecida, no chão a espraia a triste sombra. E fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca, nunca mais.